0: 凤姐儿早换了衣服，因房内无人，便将此话告诉了平儿。平儿也摇头笑道：“据我看，此事未必妥。平常我们背着人说起话来，听他那主意未必是肯的，也只说着瞧罢了。”凤姐儿道：“太太必来这屋里商议，依了还可；若不依，白讨个臊。”当着你们，岂不脸上不好看？你说给他们炸鹌鹑，再有什么配几样，预备吃饭。你且别处逛逛去，估量着去了再来。平儿听说，照样传给婆子们，便逍遥自在的往园子里来。这里邢夫人一边呢在劝鸳鸯的时候啊，凤姐儿不是借故离开了嘛，因为她想要晚点到，这样就可以脱离自己传播这个八卦的嫌疑。她就换了衣服啊，然后就告诉了平儿这件事情。平儿也觉得不妥，因为平儿的智商跟凤姐可以说是在一个水平线上的，而且他们以平儿对鸳鸯的了解，因为他们都是仆人嘛，所以他们平常聊天什么的肯定更深入一些。所以平儿觉得鸳鸯也不肯，那凤姐就说啊。这个邢夫人一定会来这里商议，呃，邢夫人呢一定会再来这里跟我们商议。如果，呃，这个史老太君同意了就算了，如果不同意啊，那邢夫人就白讨个臊，不就没脸了吗？那当着你们的面，不就脸上不好看了吗？然后啊，他就让平儿也走开，就说啊，炸鹌鹑之前，还是接着之前说的那个借口，说要、啊、再配点什么其他吃的，然后再去逛一逛，等于就是离开这个是非之地。平儿呢就答应了，然后把话传给婆子们，就自己避开了，逍遥的往园子里走，就是去去了大观园里了。这里鸳鸯见邢夫人去了，必在凤姐房里商议去了，必定有人来问她的，不如躲了这里。因找了琥珀说道：“老太太要问我，只说我病了，没吃早饭，往园子里逛逛就来。”琥珀答应了，鸳鸯也往园子里来。各处游玩，不想正遇见平儿。平儿因见无人，便笑道：“新姨娘来了。”鸳鸯听了，便红了脸，说道：“怪到你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”平儿听了，自毁失言，便拉他到枫树底下，坐在一块石上。月信把方才凤姐过去回来所有的行径言辞始末缘由告诉于他，鸳鸯红了脸，向平儿冷笑道：“这是咱们好，比如袭人、琥珀、素云、紫鹃、彩霞、玉串儿、麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕，死了的可人和金串，去了的茜雪。”连上你我这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做，这如今因都大了，各自干各自的去了。然我心里仍是照旧，有话有事并不瞒你们。这话我且放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷要我做老小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。鸳鸯也，呃，因为鸳鸯邢夫人不是走了吗？邢夫人说，哦，你一定是你老子娘不不愿意，他就知道邢夫人肯定是要去凤姐房里商议了，跟凤姐料定的一模一样。他就是说嘛，呃，依了还可，不依就白讨个臊去。所以他把平儿支开了。那鸳鸯一方面也担心有人再来问他，不如他也想躲开，也正好躲在大观园里面，在园子里呢，嗯、呃，就正好遇到了，嗯、呃，在闲逛的平儿。然后呢，平儿就在开玩笑的说她新姨娘来了，因为平儿已经知道了嘛。’其实平儿说这样是没有恶意的，但是她没想到啊，鸳鸯生气了，她听到就红了脸，说是你们串通一气来算计我，说我要去跟你主子闹，去跟王熙凤闹去。平儿呢就后悔自己说错了，开了不该开的玩笑，然后把她呃拉在树下面，坐在石头上面，把之前的事情都告诉她，就是呃邢夫人怎么样来找凤姐啊，怎么说要娶鸳鸯，怎么出谋划策的事情告诉她。鸳鸯脸就红了，然后他冷笑道：“鸳鸯心气，你看是非常高的。首先，他觉得可惜，他们一一起来的这么多仆人，一开始在贾家，嗯、呃，一起伺候的，算是同甘苦、共共患难的。这他举的这些人的例子啊，都是在贾宝玉啊、嗯、呃，林黛玉啊，这个王夫人身边伺候的这些人啊，还有，呃，有翠缕，翠缕之前不是出现过，跟这个呃史湘云讨论阴阳的。”跟了史姑娘翠绿，还有啊，两个人死了一个叫可人，一个叫金串。可人我们是不知道了，金串是最近才死的嘛。还有一个茜雪被打发走了，还记得吗？就是贾宝玉因为李奶妈的事情摔了他的茶杯子，然后最后找了个借口，没有把呃这个没有把李奶妈赶走，把茜雪赶走了。这十几个人啊，他们从小啊都、就是像姐妹一样的，什么话都一起说，什么事情都一起做。但是呢，现在大家年纪都大了，各自干各自的去了，都各为其主嘛。每个人都有每个人自己的心思了。比如说像袭人，他就一心想要嫁给贾宝玉了；像彩霞就想要攀着贾还了。然后其他的人啊，也各自有各自的心思。但是鸳鸯认为啊，我心里都是照旧的，她她没有变，她有话有事啊都不瞒着她。而且啊，她说我说一句话放在这儿，你先别告诉二奶奶，不要告诉王熙凤。你可以看得出来，他心气有多高了。这句话就说，不要说啊，假设是要娶我做小老婆，就是太太死了，邢夫人这会儿死了，他三媒六聘的八抬大轿娶我去做大老婆，我也不去。你看鸳鸯，她虽然身份是个丫头，她的心气是很高的。其实贾家这种心气很高的仆人非常多，你看晴雯就是一个，鸳鸯也是一个了。平儿方欲笑答，只听山石背后哈哈的笑道：“好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜。”二人听了，不免吃了一惊，忙起身向山石背后找寻。不是别个，却是袭人笑着走走了出来，问：“什么事情？告诉我。”说着，三人坐在石上。平儿又把方才的话说与袭人听到。真真这话论理不该我们说，这大老爷太好色了，略平头正脸的他就不放手了。平儿道。你既不愿意，我教你个法子，不费事就完了。鸳鸯道：“什么法子？你说来我听。”平儿笑道：“你只和老太太说，就说已经给了莲二爷了，大老爷就不好要了。”鸳鸯啐道：“什么东西？你还说呢？前儿你主子不是这么混说的，谁知应到今儿了。”袭人笑道：“他们两个都不愿意。”我就和老太太说，叫老太太说，把你已经许了宝玉了，大老爷也就死了心了。鸳鸯又是气又是臊又是急，因骂道：“两个蹄子不得好死的！人家有为难的事，拿着你们当正经人，告诉你们与我排解排解，你们倒替换着取笑你们自为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事未必都遂心如意。”你们且收着些儿，别忒乐过了头这个平儿本来要笑着答，因为想要拿他取笑，因为鸳鸯说了大话嘛，说就算是假设三媒六聘的娶她做大老婆，她也不去。但是呢，山石背后啊，有一个人在说话，说她是个没脸的丫头，说这种话也不怕牙碜。牙碜呢，应该是一个嗯东北地区的方言，本来的字面意思呢，就是嗯吃东西。有掺杂到这个小石头碎沙粒啊，然后割到牙了。其实它的深层意思呢，就是嗯，这个言语比较粗鄙啊，不堪入耳。所以他这个话，因为鸳鸯说的话有点口气太大了嘛，所以后山后面的这个人啊就笑他牙碜。两个人都吃了一惊，忙去找寻，因为这个话毕竟被人听到不好，尤其是如果被主人听到了，肯定是要罚的。因为假他是不能妄议主人的是非嘛？假设是什么人啊？他鸳鸯是什么人？怎么能在这里说大伟要娶娶我做大老婆，我都不去？还说万一太太死了，对吧？这个话，嗯，传出去肯定是要遭殃的。但是幸好呢，走出来的这个人啊是袭人，所以他们他就问他是什么事情，平儿呢就把刚刚的事情啊都告诉了袭人了。<咳>然后平儿呢，就在这里抱怨起来，说啊，这个假设也有点太好色了，稍微长得周正一点的平头正脸的、啊，他就不愿意放手了。平儿这里说啊，你要是不愿意，我教你个法子。这个法子呢，不用费事儿。鸳鸯还以为啊，平儿要正经的给他出什么主意呢，但是平儿笑着啊，其实也是说开玩笑，说你就跟老太太说，你已经给了莲二爷了，不就行了吗？那假设就不好要你了，自己的儿子要纳进门的小妾，爸爸怎么能跟着抢呢？但是。他这个话也是拿鸳鸯开心了，鸳鸯就说啊，你还这么说呢？瞧你主子不是这么混说的。假这个王熙凤也是拿鸳鸯这样开过玩笑的吧？在那个好像是在吃螃蟹的时候，互相抹蟹黄的时候，后来鸳鸯生气，然后抹了王熙凤一脸，然后就说你主子还这么说，结果硬到今儿了，你今天也这样说。那袭人呢就继续火上浇油，说啊，既然他们俩都不愿意啊，那我叫老太太把你许给宝玉不就行了吗？大老爷也就死心了。鸳鸯呢？这个情绪就更多了，他又生气又害臊又着急，因为他这个事情是眼下火烧眉毛的事情嘛，他就嗯不知道怎么处理，结果这两个人还在这开玩笑，然后拿他这个寻开心，所以他就很生气了，说人家有为难的事啊，拿你们当正经人，让你们排解，帮我排解排解呢，结果你们却拿我取笑。他后面说这话，你们自以为有了结果，将来都是做姨娘的吗？你看平儿是通房大丫头，离姨娘已经只有一步之遥了。袭人虽然还不是什么通房大丫头，但是她每个月拿着二两的分例银子，已经是姨娘的份例了。所以这两个人啊，日后都要做姨娘。平儿要做贾莲的姨娘，袭人要做贾宝玉的姨娘。然后鸳鸯说啊，依我看啊，天下的事未必都遂心如意，你们且收这些，不要这个太过张扬了，别推乐过了头，乐极生悲了。其实这也算是一语成谶吧。最后我们之前说过，袭人确实没有做成贾宝玉的姨娘，她嫁给了跟贾宝玉交换汗巾子的蒋玉菡。那平儿有没有做成贾琏的姨娘呢？我们就不知道了。不管她有没有做成啊，反正贾家不久之后也要败落了，贾琏自身还难保呢，就不要说什么能管得管不管得了平儿的事情了。二人见她着急了，忙陪笑央告道：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姊妹一般。”不过无处无人处，偶然取个馅你的主意告诉我们知道也好放心。鸳鸯道：“什么主意？我只不去就完了。”平儿摇头道：“你不去未必得甘休。大老爷的性子你是知道的。虽然你是老太太房里的人，此刻不敢把你怎么样。难将来难道你跟老太太一辈子不成？也要出去的。那时落了他的手，倒不好了。”鸳鸯冷笑道：“老太太再一日，我一日不离这里。若是老太太归西去了，她横竖还有三年的孝呢。没个娘才死了，她先纳小老婆的。等过三年，知道又是怎么个光景，那时再说。纵到了至极为难，我剪了头发做姑子去，不然还有一死，一辈子不嫁男人又怎么样？乐得干净呢。”平儿、袭人笑道。争着蹄子没了脸，越发信口都说出来了。鸳鸯道：“事到如此，嫂爷会怎么样？你们不信，慢慢的看着就是了。”老太太哦、啊，太太才说了，找我老子娘去，我看他南京找去。平儿道：“你的父母都在南京看房子，没上来，终究也寻得着。现在还有你哥哥嫂子在这里，可惜你是这里的家生女儿。”不如我们两个是单在这里。鸳鸯道：“家生女儿怎么样？牛不吃水，强按头。我不愿意，难道杀我的老子娘不成？”这个。鸳鸯在说：“你说你们不要收着点，别乐过头了。两个人就知道鸳鸯着急了。那开玩笑有个限度嘛，别人已经不是开玩笑的心情，你一直开玩笑肯定是不对的。所以，而袭人和平儿都是何等情商的人啊，他们很懂得分寸，就赶快陪着笑，央告他说：我们从小都是亲姊妹一样啊。不过因为这里没有人嘛，我们就开开玩笑。你有什么主意，告诉我们吧。”其实鸳鸯现在也是束手无策的，她是个丫鬟，她能怎么样呢？她就说我也没什么主意啊，我就不去不就算了吗？但是平儿就能想得远，因为她离这些呃，她离王熙凤近，那王熙凤平至毕竟也是假设和邢夫人的这个媳妇儿儿媳妇儿，所以她比较了解假设这个人。她说啊，大老爷的性子你应该是知道的，现在你在老太太房里伺候，所以他不可能把你怎么样，因为你是他母亲房里的人嘛。但是你不能一辈子跟着老太太呀，毕竟贾母也是七十五岁的老人了嘛。那个时候的平均寿命也并不是那么长，贾母已经算是，呃，这个安享天年了。然后呢，你以后也是要出去的。等你一出去，你看鸳鸯一出去，她没有史老太君的这个庇护伞的话，她不就变成一个普通的民间女子了吗？那假设想要怎么作践一个民间女子，那还不容易吗？你想想看，嗯，这个薛蟠怎么，这个怎么？做作贱相邻了。虽然鸳鸯可能不至于要被人牙子卖到，但是贾家是何等的人家，在随跟一个民间女子，就算把她全家杀了，最后又把她强暴了，那又最后能怎么样呢？打官司打到这个衙门去，还他们能也占不到什么好处，顶多就是给一笔钱了事了。鸳鸯啊，冷笑着说。老太太在一日呢，我就一日不离这里，我就是要陪着老太太。如果老太太归西了呢，她横竖还有三年的孝呢，因为儿子要守孝三年。这个孝我们之前说过，这个七初三不去的时候，呃，如果这个妻子为夫家守了三年孝，不能被休。所以这个母亲去世了，这个儿女是要守孝的。守孝的时候呢，不能这个办喜事，也不能这个嗯，就是有什么戏班子啊、歌舞啊什么的。马上后面我们能看到宫里面有个老太妃死了，嗯，这个大户人家或者是这些朝廷官员啊，都要为这个老太妃守个孝呢，嗯，或者是嗯，怎么说守个丧呢？可能不至于要三年，但是办事情还是比较小心谨慎的。那等到过了三年的孝，谁知道又怎么样啊？到时候再说。就算啊是纵至极为难，到了狗急跳墙的时候，我大不了就剪了头发做姑子去，我去做尼姑。最后。实在走投无路，我还可以去死，一辈子不嫁男人有什么关系？我乐得干净。鸳鸯可能，嗯，她没有什么情愫，因为她可能一直是伺候老太太的嘛，比较规矩。而且有一些女孩子确实是这样，她有可能是开窍比较晚，并没有觉得感情能，嗯，或者是爱情是她生命中很重要的事情。像鸳鸯就是这样的人。平儿和袭人都说啊，你这蹄子越没了脸，信口都说出来就信口胡说了，随便乱说，说什么做姑子啊，说什么去死的。鸳鸯就说啊，事情已经到这一步了，我臊一回怎么样？就算没脸又怎么样啊？你们不信就看着说，看着就算了。老这个邢夫人刚刚说啊，她要去找我老子娘，我看她南京找去啊。原来鸳鸯的老子娘这个。父亲和母亲在南京，这个因为我们之前已经反复说过，《红楼梦》的时间、地点都非常的混乱，所以有的时候感觉，嗯，贾府在南京，有的时候觉得在北京。其实这个地方就看得出来，贾府是不在南京的，因为鸳鸯的父母在南京。那平儿就说啊，你父母在南京看房子，但是也能找得到啊，又不是失踪人口。但是而且鸳鸯的哥哥嫂子还在这里，长兄如父嘛，说不定，嗯，这个哥哥就是可以帮他做这个主了。可惜是鸳鸯是这里的家生女儿，所以鸳鸯就是像小红一样是这里的家生子儿，父母都在贾府伺候的，只不过现在可能父母退休了，去南京找房子了，而不像平儿和袭人是后来来的。袭人我们都知道是买来的，因为这个他的哥哥和他的母亲不是想着要把他赎回去嘛，所以不是在贾府生的。那平儿也是啊、呃，王熙凤那个时候带过来的吧，好像，所以他也不是贾府生的。那。鸳鸯因为是家生女儿，等于也是贾家的人了。其实贾家人想把她怎么样都可以，鸳鸯就很倔强啊，说家生女儿又怎么样？牛不吃水强按头，你还能按着我的头，呃、让我让牛吃水吗？这个还我不愿意，你还能强迫我吗？不愿意的话，难道还能杀我的老子娘不成吗？正说着，只见他嫂子从那边走来，袭人道：“当时找不着你的爹娘，一定和你嫂子说了。”鸳鸯道：“这个娼妇专管是个酒，专管是个酒国贩骆驼的。”听了这话，他有个不奉承去的。说话之间，已来到跟前。他嫂子笑道：“哪里没找到姑娘，跑了这里来？你跟了我来，我和你说话。”平儿、袭人都忙让座。他嫂子说：“姑娘们请坐，我找我们姑娘说句话。”袭人、平儿都装不知道，笑道：“什么话这样忙？我们这里猜谜儿、赢手、披子打呢，等猜了这个再去。”鸳鸯道：“什么话？你说吧。”他嫂子笑道：“你跟我来，到那里我告诉你，横竖有个好话。”鸳鸯道：“可是大太太和你说的那话？”他嫂子笑道。姑娘既知道，还奈何我？快来，我细细的告诉你，可是天大的喜事。鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上下死劲啐了一口，指着他骂道：“你快夹着鼻嘴，离了这里！好多着呢，什么好话？宋徽宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。什么喜事？状元豆儿灌的浆，又满是喜事。”难道陈日家羡慕人家女儿做了小老婆，一家子都仗着他横行霸道的，一家子都成了小老婆了，看得眼热了，也把我送到火坑里去。我若得脸呢，你们在外头横行霸道，自己就封自己是舅爷了；我若不得脸败了时，你们把旺把脖子一缩，生死由我。一面说一面哭，平儿、袭人拦着劝。说曹操，曹操到啊！鸳鸯的嫂子这会儿就来了，然后鸳鸯啊，可能对他，你看对他嫂子并没有什么好感，他直接就称这个嫂子为娼妇啊，说他是专管九国贩骆驼的。九国贩骆驼啊，是个歇后语，但是确实不太常用，他就是指那种嗯，很会钻营，到处招揽生意的人，然后嗯，比较这个利益至上的这种人。说啊，他如果听了这话，他听到假设要来娶鸳鸯，他哪能不去奉承？他肯定高兴死了。说话的时候啊，他嫂子进来了。你看他嫂子这个嘴脸啊，就是很让人讨厌，一副就是你过来过来，我有好事情要告诉你，又遮遮掩掩的不愿意说。然后呢，平儿和袭人对他还是要很尊敬的。然后就是嫂子就说啊，姑娘们你坐，我找我们姑娘说个话，他要跟鸳鸯说。那袭人和平儿这个时候肯定是装不知道的，就说有什么事儿，还说我们在这里玩呢，我们在猜谜、赢手、劈子打呢。然后输的话要被打手的。那我们再猜一个再去。鸳鸯又继续说啊，什么话？其实鸳鸯早知道了。你看他嫂子又来遮遮掩掩的，说你跟我来到那里，我再告诉你，横竖是件好事。嗯，看到这种人说话的态度就让我觉得很烦。那鸳鸯就说啊，是不是大太太说的那个话？他嫂子就说：“哦、啊，姑娘，你都知道了，还奈何我？还拿我取笑呢！来来来，我细细的告诉你，还要把他叫到一个什么地方？像啊、呃，在走在这个大街上面，如果有一个人叫你来来,来到这个地方，有好事情要告诉你。如果是陌生人的话，一般就是要推销产品呢，或者是卖什么课程什么之类的，反正都不会是什么好事。他嫂子在这里也是这个嘴脸，然后说是天大的喜事，鸳鸯呢就站起来朝他嫂子的下死劲啐了一口，可见他对他嫂子是半分情意也没有的。”然后骂的呢很难听，但是又很有文化。他说：“你夹着你的逼嘴，离了这里，这是个脏话了，就不用解释了吧。”说好多着呢，你赶快滚吧。你有什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马，都是好话。这个是一个呃，也是个歇后语。他说他嫂子说有好话说，但是鸳鸯就把这个呃说话的话通成这个画画的话，就说宋徽宗的鹰，赵子昂的马才是好话呢。你那是什么好话？从即使不查资料，我们也知道宋徽宗的英赵子昂的马，肯定都是非常这个经久流传的。嗯，仔细说来呢，宋徽宗他的名字叫做赵佶，他就是北宋的第八位皇帝，同时呢，他也是画家、书法家、诗人和词人。其实北宋积贫积弱嘛，他们的皇帝啊都不咋地，但是宋徽宗啊在。呃，这个文学和艺术上的造诣非常非常的高，也就是因为宋徽宗他本人酷爱艺术啊，所以他当时把艺术的地位提高在中国历史上最高的位置，同时他也成立了这个翰林书画院啊，也就是当时宫廷的画院，嗯、呃，也算是为中国的艺术艺术史做出了一个很大的贡献。他甚至啊把画画当做科举升官的一种考试的方法。嗯，如果我们对宋徽宗不熟悉呢，有一个小故事，我想我们应该都是小时候听过的。就是马踏飞呃、啊，不是马踏飞对不起，是这个踏花归去马蹄香的这个故事。就说啊，宋徽宗有一次啊，嗯，在可能是在这个寻欢作乐的时候呢，给他的这个嗯画师们啊出个题目，题目叫做踏花归去马蹄香，看谁画的最好。那很多人呢都画成，比如说嗯这个地面上啊落了很多的花瓣，然后马飞奔过去，然后踏起这个。花就纷纷的飞起来，这样子按照字面意思画。但是得到第一名的这个人呢，他没有画任何的花卉，他只画了一个人骑着马，然后有蝴蝶绕在马蹄间。这样就因为这个马蹄刚刚踏过花嘛，所以的香味啊把蝴蝶都吸引来了，所以这个就嗯得到了第一名。像这样类似的故事呢，也是这样类似的创意呢，都很大的刺激了这个中国画意境上面的发展。其实。宋徽宗不仅是画音画的好啊，他对很多这个山水画呀、啊、人物画、啊、画的都是呃非常流传的，甚至他字也写的非常好。这个我们可能有可能听过的，在历史上很有名的这个瘦金体啊，就是宋徽宗发明的。这个赵子昂呢，就是嗯，应该是南宋吧，南宋的一个非常有名的这个画家，哦、呃，应该是反正是南宋末，可能一直到元朝的。这个画家诗人，然后他也是宋朝的、呃，这个宋太祖的后代，他的本名呢叫做赵孟俯，其实是在历史上非常有名的一个人物了。然后他的字是子昂，然后他的号呢叫松雪道人，他在绘画上面的成就非常的高，所以，嗯。这个后人评价他说：“文人画起自东坡，至松雪敞开大门。”说明这个呃赵孟頫在中国绘画史中的地位非常的高。不管是研究中国的绘画史啊，还是研究中国的文人的历史，赵呃这个赵孟頫都是一个非常关键的人物。他比较提倡这种质朴自然的画风啊，就是因为有他起了这个头。北宋以来啊，嗯，那种就是绘画他们比较讲究这种非常所。这个细碎的、非常繁琐的，然后非常艳丽的这种画风，慢慢的就转向了比较古朴、比较自然的画风。然后他也非常的强调画家的这个基本功、写实的基本功和实践的技巧。嗯，他常常啊以这个书法入画，他提出这个书法、书画本来同，就是使绘画的这个文人气质更加的强烈。总之，他的很多主张啊，都为这个中国的艺术史写下了浓墨重彩的一笔。嗯，所以他也不仅仅是马画的好了，但是这里，呃，鸳鸯呢说，这用宋徽宗的鹰、赵子昂的马，其实是讽刺他嫂嫂说，那才是好话，你这是什么好话呀？然后呢，什么是喜事？这个他嫂嫂不是说了吗？横竖是喜事，状元豆灌满的灌的浆又满是喜事。我们前面乔姐出天花的时候，我们说过，他们大夫不说啊，呃，乔姐得天花了，他说见喜了，因为天花就是不太好。不太容易治好的一个病，水痘其实也是。古代的人认为啊，这个其实状元痘就是水痘了，啊，不是水痘，就也是我们之前说的这个天花了，也就是个痘疹了。嗯，我们那个时候认为呢，痘疹发出来啊，它里面因为那个里面有脓嘛，说那个灌浆很饱满的话，就是都发出来以后呢，生命就无余了，不会就肯定不会死了，所以这就是喜事。嗯，就是本来等于鬼门关走了一遭嘛，最后又是就是要痊愈了，那才是喜事。你这算什么喜事、啊？然后呢，说你呀，成日羡慕人家家女儿做小老婆，这样一家子都能横行霸道的，难道一家子都是小老婆了吗？意思就是说，你们这一家子人想做小老婆，可不要呃看上我，你看得眼热了，要把我往火坑里推。然后你们横竖都有捞的好处，为什么呢？我要是有脸呢，在假这个如果在。贾赦面前得宠呢，你们就在外面狐假虎威、横行霸道，就觉得自己是舅爷了，好像跟贾府攀上什么亲戚了一样。等到我不得脸衰败的时候呢，你们把望把脖子一缩，你们就像乌龟一样缩着脖子，反正也不管我了。说着呢，就哭起来。他嫂子脸上下不来，英说道：“愿意不愿意，你也好说，不犯着牵三挂四的。俗语说，当着矮人别说短话。”姑奶奶骂我，我不敢还言。这二位姑娘并没惹着你，小老婆长，小老婆短，人家脸上怎么过得去？袭人、平儿忙道：“你倒别这么说，她也并不是说我们。你倒别牵三挂四的。你听见哪位太太、太爷们封我们做小老婆？况且我们两个也没有爹娘、哥哥、兄弟，在这门子里仗着我们横行霸道的。他骂的人自有他骂的，我们犯不着多心。”鸳鸯道：“他见我骂了他，他臊了，没得盖脸，又拿话调唆你们两个。幸亏你们两个明白，原是我急了，也没也没分别出来，他就挑出这空来。他嫂子自觉没去，赌气去了。这个。”指着鼻子骂，还还当着别人的面，他嫂子脸上当然是下不来了。但是下不来，他也不好反驳，因为鸳鸯说的都是事实，所以他就想要拉着平儿和袭人下水，让他们俩跟他站在同一阵线上，说啊，如果你不愿意啊，你就好好说话，不用牵三挂四的。但他不说你，他说你骂我啊，我不敢还话，当着矮人别说短话，就是你不要拿别人的短处取笑嘛。这两位姑娘没有惹你，你说小老婆长，小老婆短的，人家脸上怎么过得去啊？他这里不就是等于说，你看。呃、嗯，袭人啊，平儿，你们也是给人家做小老婆的。他他鸳鸯在这里表面上是骂我，其实是在讽刺你们两个呢，说你们两个人的亲人狐假虎威，说你们两个人是小老婆呢。但是袭人和平儿，首先袭人和平儿跟鸳鸯的嫂子有什么关系？完全没有关系。可能平常还听鸳鸯说了很多他嫂子不好的话，他们绝对的是跟鸳鸯在同一战线的，所以他们的友情啊比较坚固，并不是塑料姐妹花。所以这点调唆啊，他们俩根本就不吃这一套，就跟他嫂子说啊：“你可别这么说，鸳鸯可没有说我们，你才不要牵三挂四的。”他嫂子不是说鸳鸯牵三挂四吗？他说：“你怎么，你凭什么说我们是小老婆？哪个太太太,太爷封我们做小老婆了？”而且、啊、我们也没有什么亲人，也没有人仗着我们横行霸道，没有像你这样不上路子的亲戚。他骂的人呢，自有他们骂的，我们可不多心。就是等于他嫂子要拉袭人和平儿到这一阵线来，根本就失败了。袭人和平儿坚坚决地站在了鸳鸯这边，然后呢，让他嫂子脸脸上就更没光了。鸳鸯在这里就帮着枪，说他们看到我骂他，他害臊了，没觉得没有脸，然后就想要挑拨你们两个，幸好你们两个人是明白人。也是算我说话说急了，因为他在说小老婆大老婆的，就是没有顾及到平儿和袭人的感受嘛。说没分别出来，他就挑了个钻了个空子。那他嫂子在这里劝说鸳鸯不成本来就个舔着脸要来说有好事告诉他，结果被鸳鸯骂了一顿，然后脸上过不去呢，想要拉着袭人和平儿一起来评评理，但是他们俩也不站在他这边，他嫂子觉得没去啊，然后就赌气走了。好，这一段呢先到这里。嗯、呃，这回啊还有嗯一段，我们到下一回再读。